0: 13h-14h, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour Tout-Terrain. L'émission des reporters d'Europe 1 est ravie de vous accueillir pour vous emmener avec Jean-Luc Boujon à la découverte d'une petite entreprise familiale de l'Isère, Entreprise très fière d'apporter son savoir-faire au chantier Titanesque de la Sagrada Familia de Gaudi. Plongé ensuite avec Johanna Chabas au cœur du service de réanimation de l'hôpital de Melun, les soignants affrontent douloureusement la troisième vague avec des malades de plus en plus jeunes. Vacciner matin, midi et soir, c'est le mot d'ordre d'Emmanuel Macron. Mais est-ce que la logistique va suivre On posera la question à notre spécialiste santé Anne Le Gall. On verra aussi comment on vaccine au Vélodrome de Marseille avec Stéphane Frangy et comment on forme les pompiers à piquer à Lille avec Lionel Gougelot. Direction ensuite Limoges où l'on pouvait se promener encore cette semaine sans porter systématiquement le masque. Coup de théâtre hier, le préfet a rendu ce masque obligatoire partout. Théo Manval va nous expliquer pourquoi. Enfin, quand les mères de famille se mobilisent dans les quartiers pour éviter les affrontements entre jeunes, ça se passe à Villeneuve-Saint-Georges. La brigade des Daronnes a particulièrement impressionné Justin Morin. Voilà pour le programme. Tout-terrain, c'est parti.
1: Europe tout-terrain. Fabienne Lemoile.
0: Et pour commencer, tout-terrain, gros plan sur l'un des monuments les plus emblématiques de Barcelone, la Sagrada Familia. Un chantier titanesque lancé par l'architecte Gaudi en 1882 pour édifier cette basilique. Une basilique, figurez-vous, qui est toujours en construction. Une nouvelle tour, celle de la Vierge Marie, vient juste d'être achevée d'ailleurs. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'une entreprise française va apporter son savoir-faire à cette œuvre monumentale. Bonjour Jean-Luc Boujon.
2: Bonjour Fabienne.
0: Et correspondant d'Europe 1 en région Rhône-Alpes. Et cette entreprise, eh bien, c'est une entreprise de votre région
2: oui, c'est une petite PME de saint égrève près de Grenoble, la SMF, Société Familiale qui fait de la mécanique, hein. elle fabrique des pièces en métal pour l'industrie. C'est vraiment une petite boîte, hein. il y a cinq salariés dont le papa qui est âgé de 74 ans et qui l'a fondé il y a 30 ans, il y a les deux fils qui ont repris les rênes et deux employés. Et c'est donc cette toute petite boîte qui participe à la construction de la Sagrada Familia, mondialement connue, qui est tout simplement le monument le plus visité d'Espagne, hein. c'est 4 millions de ah oui. visiteurs annuels.
0: Et pour faire quoi précisément Parce que ça peut surprendre, vu la dimension de l'entreprise avec le chantier dont on parle qui est vraiment titanesque.
2: Oui, il y a un contraste. Eh bien, la, la petite PME grenobloise a fabriqué les 12 flèches métalliques qui vont orner le toit de la basilique. Euh, 12 flèches comme les 12 apôtres et ces 12 flèches qui font environ 50 cm de haut et pèsent 46 kg chacune sont en inox chargé de chrome. Euh, cet alliage est important car c'est ça qui a fait toute la difficulté de la fabrication, explique Saverio Maligno l'un des fils gérants de l'entreprise.
3: La matière c'est de l'inox, un inox très dur, c'est du 318 pour ceux qui connaissent un peu les nuances de matière. Elles sont chargées à 22% de chrome, ce qui fait que ça a rendu l'usinage très complexe. Pourquoi du chrome On a utilisé cette matière pour la foudre, pour pas que la cathédrale elle, elle soit électrifiée. <rire> ça a été vraiment une contrainte et ensuite il y a un traitement qui va être posé dessus pour l'érosion, pour le temps, pour que ça dure le plus longtemps possible. Mais bon, vu, vu comment elle est dure, la matière va durer des millions d'années. Hein. Des millions d'années <rire> Ah ouais, cest c'est clair. Vous garantissez <rire> vos produits. Ah vous. oui, 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 La matière, la matière celle-là peut durer très longtemps.
0: Et voilà, garantie effectivement pour des millions d'années. Rien que ça, euh, vous m'avez dit qu'en fait, ce contrat. Il s'est fait par le bouche à oreille.
2: Oui, en fait, au départ, l'entreprise espagnole qui devait faire un prototype de ses flèches achetait l'éponge. Elle a trouvé que c'était trop compliqué à fabriquer. Euh, du coup, le responsable des travaux de la toiture a cherché une nouvelle entreprise, y compris en France. Et de fil en aiguille, par le biais d'un client commun, il est arrivé jusqu'à la SMF à Grenoble, qui est plutôt réputée en la matière, mais c'est une réputation régionale un petit peu nationale, mais, mais pas plus. Et la rencontre a eu lieu, raconte Saverio Maligno.
3: Ça s'est fait l'année passée, au mois de mai, pendant le confinement, il est venu nous voir un soir, et on a discuté, on lui a dit bah, « ouais, c'est faisable ». De toute façon, on a la machine pour. Il nous a envoyé quelques plans un peu plus détaillés, on a analysé la situation, on a fait une offre, le client a voulu savoir comment on allait les faire. Ça a matché tout de suite, hein, il a dit « ok, on voit que vous, vous avez maîtrisé la contrainte, c'est bon, on va vous envoyer la commande ». On en a rediscuté euh, fin novembre, début décembre, et tout est parti début janvier où la matière est arrivée et, et on a dû attaquer les pièces tout de suite.
0: Maîtriser la contrainte parce que… Ça... Cette entreprise ne fait rien qui puisse apparenter à une œuvre d'art
2: Non, absolument rien. Ils travaillent pour l'industrie nucléaire, l'aéronautique. Par exemple, ils ont fabriqué des pièces pour le porte-avions Charles de Gaulle. Ils travaillent aussi pour Siemens. Ce sont des pièces souvent très techniques, avec un usinage très précis, qui sont permis par une machine, une fraiseuse dernière génération de fabrication allemande.
3: C'est un DMU 75 monobloc, elle peut travailler sur les 5 axes en même temps, 60 outils dans le magasin, 25 000 tours à la, à la broche. C'est une machine de production et de précision. Donc on peut travailler sur certaines pièces à 5 microns.
2: Bon, vous avez, vous n'avez pas tout compris, c'est normal, moi non plus. En fait, il faut juste retenir que c'est un peu la Rolls des fraiseuses et que c'est elle qui a vraiment permis de réaliser ces flèches très spécifiques, avec en plus un trou au milieu, trou qui laissera passer la lumière vers les vitraux de la Sagrada.
0: Ah, ça fait rêver tout d'un coup, là, on sort complètement de cette technique. Ça a été quoi le plus gros défi
2: alors, bah, ça a été de trouver le bon dosage de chrome, hein, les fameux 22 et puis ensuite l'usinage complexe qui a engendré beaucoup de pertes de matière, il ne fallait pas se louper parce qu'il n'y avait pas de réserve énorme de cet alliage, et puis surtout ça a été durant plusieurs semaines une surveillance de tous les instants, même la nuit, raconte Saverio Maligno.
3: Pendant trois semaines, toutes les deux heures et demie, trois heures, j'étais là, je vérifiais, je repartais à la maison, je dormais et je repartais. Ça m'a valu d'être arrêté sur le pont du Vercors à deux heures du matin pendant le couvre-feu. Donc les gendarmes vous ont arrêté Ouais, ils m'ont arrêté, ils m'ont demandé l'attestation. Le, je leur ai dit, écoutez, je suis gérant d'entreprise, je dois aller vérifier ma machine. Il est deux heures du matin, je suis fatigué. J'ouvre la porte, je, je, monte, je suis en pyjama, je suis en pantoufle. Donc il a, il a vu du dépit dans mes yeux, je pense. Il a dit, allez-y. Mais bon, j'ai pas été verbalisé. Donc je le remercie beaucoup.
0: Hein. Ce qui est fascinant, c'est le caractère quand même qui reste très artisanal. Finalement, qui pourrait faire penser à ces bâtisseurs de cathédrales, même si on a bien compris que c'est une technologie qu'on retrouve aussi dans l'aéronautique. Mais ça reste très impressionnant. Est-ce qu'ils ont pris la mesure du chantier pour lequel ils travaillaient
2: alors pas immédiatement, alors ils connaissaient le monument évidemment mais pour eux au départ c'était un, un travail comme un autre hein, où il fallait trouver des solutions techniques et puis un journaliste du quotidien local Dauphiné Libéré a eu vent de l'affaire, il a commencé à faire un article et là tout s'est enclenché, déferlement médiatique, la presse s'est beaucoup intéressée à l'aventure de cette petite PME française et là la famille Malignot a commencé à comprendre que c'était quand même un travail très spécial, euh, surtout pour le papa, Salvatore, 74 ans, arrivé en France dans les années 60 depuis sa Sicile natale et fondateur de l'entreprise. Écoutez, il est pas peu fier du travail réalisé.
3: Ah, le résultat, il est fantastique, comme on dit. Il y a de la fierté, surtout en disant, euh, on y est arrivé jusqu'au bout. Ça, c'est le, le prestige, comme on dit. C'est une belle vitrine, voilà. Parce qu'il va être placé très haut, comme on dit, alors on est fier. Et ça restera pour des années, des années. Ça à vie. Nous, on sera plus loin et puis il ouais, restera ouais. longtemps. Là, de... Garantie à vie, quoi. Oh, ben, bah, ça, c'est garantie à vie. Vous irez les voir mais bien sûr. Si on nous invite, ça serait avec plaisir. Mais même si ne nous invite pas, on va y aller quand même. Ouais. <rire>
0: Qu'est-ce qu'elles vont devenir ces flèches justement
2: Alors elles sont parties jeudi pour la Catalogne, emballage individuel, convoi spécial pour être baptisées, hein, c'est la coutume. Puis retour en France la semaine prochaine dans une entreprise qui lui fera un traitement spécial contre la corrosion. Et enfin, elles retourneront à Barcelone pour être posées. Elles seront visibles en 2023, date prévue pour l'instant de l'inauguration de la Sagrada Familia, euh, finalisée selon les plans de l'architecte Gaudi.
0: Voilà, Merci beaucoup pour ces bâtisseurs de cathédrales en quelque sorte. En tout cas, ils apportent leur pierre, si j'ose dire, même si ce sont des flèches métalliques à cet édifice si incroyable hein, quand même à Barcelone. Vous le disiez, monument le plus visité d'Espagne et on dit qu'il est toujours en construction. C'est ça qui est absolument incroyable depuis 1882. Merci beaucoup Jean-Luc Boujon.
2: Merci Fabienne.
0: Europain. À suivre. Plongé au cœur d'un service de réanimation à l'hôpital de Melun, il est en première ligne face à l'épidémie et il voit arriver des malades de plus en plus jeunes.
1: Fabienne Lemoyal sur Europain.
0: Et pour continuer, je vous emmène au cœur d'un service de réanimation de ceux qui sont en première ligne pour affronter cette troisième vague avec de plus en plus de mal, notamment en région parisienne, pour trouver des lits. Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. Vous vous êtes rendu à l'hôpital de Melun. On en est où concrètement dans le service de réanimation de cet hôpital Où il règne,
4: vous m'avez dit, un calme apparent à peine troublé par les bruits de monitoring. Oui, il ne faut pas s'imaginer que comme dans les films, ça court partout. Au contraire, en entrant dans le service, c'est très calme, mais ça cache une tension presque étouffante. Toutes les chambres sont prises, le service est en flux tendu. Les infirmières et les médecins surveillent beaucoup plus de malades que d'habitude. 52, normalement, ce serait. 34. Et ce service est devenu immense. Il est allé sur deux parties du bâtiment. Une aile entière de cardiologie a été transformée pour accueillir plus de malades de réanimation. J'ai fait tout le service de bout en bout. Ça donne cette impression qu'il y a des malades à perte de vue, intubés, oxygénés ou simplement surveillés. L'impression qu'à tout moment, le calme pourrait être rompu par une intervention urgente. Et dans ce service, dans quel état d'esprit sont les soignants Qu'est-ce qui vous a marqué La phrase qui revenait le plus, c'était « Je suis Épuisées, Les infirmières sont fatiguées après un an de crise, un an où elles ont vu les vagues se succéder, les malades et les morts s'accumuler. Mais quelque chose a changé ces dernières semaines qui rend tout plus difficile selon elles. Les malades sont de plus en plus jeunes. Une infirmière me guidait dans une aile du bâtiment. Elle me montrait, là c'est un quadragénaire, là un trentenaire. Et on arrive devant une chambre avec un homme de 21 ans allongé sur le ventre, intubé. Et là, l'infirmière me chuchote, c'est le même âge que mon fils.
5: On a des patients plus jeunes, on a des patients qui n'ont pas d'antécédents forcément. Et euh, du coup, oui, ça a un impact aussi parce que quand on a des jeunes de 20 ans à, à s'occuper alors que c'est l'âge de nos enfants et qu'automatiquement on fait le transfert, D'habitude, on arrive à, à se protéger nous-mêmes par rapport au transfert, que là, il y a toutes les émotions et tout, tout est submergé. Et du coup, on n'y arrive plus parce qu'on est baigné dedans tout le temps et on n'arrive plus, Enfin, moi perso, je n'arrive plus à mettre une barrière. Ça a un impact dans ma vie personnelle et euh, ça devient compliqué. Je suis sur les nerfs, en fait, je le sens et je vois que j'ai du mal à redescendre. J'arrive arrive plus. Je suis dans une période de, de nervosité que je, je n'ai pas habituellement. On pleure chacune de notre tour, chaque roulement on prend, on est, on est épuisé. Mais heureusement qu'on se soutient et qu'on est
0: là les unes pour les autres. Quel mot hein, quand même, hein, épuisement, ces pleurs dont parle cette infirmière en première ligne. Est-ce qu'on peut encore faire de la place pour accueillir des malades
4: Eh bien, pas vraiment. Le service réanimation a déjà ouvert 18 lits de plus, c'est énorme. Et tout ça en déprogrammant plus de 50% des autres opérations. Selon le chef du service, le docteur Meran Monchi, c'est un niveau qu'il n'avait même pas atteint lors de la deuxième vague. Ce réanimateur insiste vraiment. Le problème, c'est pas de pousser les murs, c'est pas le matériel, c'est d'avoir le personnel qui va avec.
6: La seule solution qui reste, c'est soit augmenter encore le nombre d'heures de travail du personnel pour pouvoir aller au-delà. Ça peut marcher sur des courtes périodes, mais pas sur euh, des semaines et des semaines. L'autre solution, c'est fermer complètement un certain nombre d'activités par exemple, interrompre le suivi d'un certain nombre de patients qu'on suit en consultation externe pour certaines maladies, pour les décaler dans le temps. Ça, c'est difficile à imaginer. On a un centre de vaccination qui a aussi besoin de personnel pour fonctionner et il ne serait pas entendable d'annuler les vaccinations pour pouvoir euh, assurer les soins des malades parce que la prévention de la maladie passe bien par la vaccination.
4: Du coup, les infirmières du service ont moins de jours de repos. Leurs vacances pour les prochaines semaines ont été annulées. Il y a bien des soignants qui viennent en renfort d'autres services, mais il faut là encore les former, ce qui donne encore du travail aux infirmières de réanimation.
0: Et vous m'avez même dit que certains soignants n'ont pas voulu être présents pour affronter cette nouvelle vague.
4: Oui, une infirmière me disait qu'il y a eu plus d'une dizaine de départs du service, des soignants trop fatigués fatigués, dégoûtés du métier, qui ont démissionné. Ils ont été qu'en partie remplacés, donc au final, le service reste en sous-effectif. Quel regard portent ces soignants euh, sur ce qui se passe dehors eh bien, c'est un regard très critique. Ils ont du mal à comprendre pourquoi les mesures de confinement ne sont pas plus strictes. Les infirmières ont l'impression que tout le monde peut sortir assez facilement. Surtout, euh, Nisrine, infirmière, me disait qu'elle a l'impression que plus personne ne fait attention.
7: On est tous agacés un peu de la situation. Ça fait un an que ça dure. Et honnêtement, euh, autant sur la première vague, on pensait beaucoup à nous. Les gens pensaient euh, à essayer de respecter euh, les gestes barrières, etc., pour faire en sorte que l'épidémie diminue. Sauf que là, en fait, on a l'impression que c'est un peu l'inverse. On parle beaucoup des gestes barrières, de fait de, de rouvrir les restaurants, etc. Les gens font moins attention et, et respectent peut-être un peu moins les mesures euh, que l'État essaye d'imposer. Sauf que enfin, nous, de ce qu'on voit en réanimation, ça fait, je crois, un mois qu'on est dans cette situation-là, avec euh, des gens
4: qui décèdent. On voit des personnes très jeunes, et franchement, honnêtement, c'est dur psychologiquement aussi. Elle me le dit, c'est dur en sortant de leur garde de voir des gens sans leur masque qui se baladent. Les infirmières aimeraient en fait que ce confinement dans leur région ressemble beaucoup plus à celui du printemps dernier. Car tous dans l'hôpital me le disent, à ce rythme-là, ils ne pensent pas avoir de différence dans les prochaines semaines et s'imaginent devoir tenir encore plus d'un mois dans ces conditions.
0: Merci beaucoup Johanna Chabas pour ces paroles qui nous interpellent forcément. Merci à vous. Merci beaucoup. Europe 1. On marque une pause et vous le savez, l'une des clés pour sortir de cette épidémie, c'est la vaccination matin, midi et soir, dit Emmanuel Macron. Mais est-ce que la logistique va suivre On ira à Marseille voir comment on vaccine au vélodrome et on verra à Lille comment les pompiers sont formés pour nous piquer.
7: Fabienne Lemoile. 13h-14h
0: sur Europe 1. Vacciner matin, midi et soir, c'est donc le mot d'ordre d'Emmanuel Macron qui veut qu'on monte en puissance avec la mise en place notamment de vaccinodromes. Et en faisant appel à de nouveaux vaccinateurs. Bonjour Anne Gal. Bonjour. Spécialiste santé de repas, concrètement, qu'est-ce que
7: ça veut dire comment ça va se passer sur le terrain Alors, les sites seront choisis par les agences régionales de santé en accord avec les préfets. Il faut imaginer par exemple des palais des congrès, des gymnases, des stades, des lieux spacieux si possible hauts de plafond qui permettent la distanciation sociale. On va les équiper de box, de chaises et ces sites pourront permettre 1000 à 2000 vaccinations par jour. Le gouvernement espère en déployer comme ça 100 à 200 sur sur tout le territoire au courant du mois d'avril. Il y en aura un ou deux par département et 35 d'entre eux seront gérés directement par l'armée et les pompiers parce qu'ils ont l'habitude de la logistique et que ces centres pourront donc être opérationnels rapidement. Alors, en réalité, certains centres de vaccination euh, déjà en place sont déjà, de fait, des vaccins au Drôme, puisqu'ils vaccinent un millier de personnes par jour. Euh, mais la plupart de ces centres vont être créés de toutes pièces. Alors, vous le disiez, certains fonctionnent déjà. C'est déjà oui. le cas à Marseille. Exactement. Bonjour
0: Stéphane Frangy.
6: Bonjour Fabienne.
0: Alors, vous qui avez l'habitude de commenter les matchs de foot de l'OM, changement d'ambiance avec votre reportage cette semaine, puisque le stade Vélodrome a été tout simplement reconverti en centre de vaccination. Racontez-nous, ça ressemble à quoi
6: alors, ça ressemble à tout, euh, sauf à une ambiance de stade. Voilà, on n'est pas sur euh, la pelouse, on n'est pas dans les vestiaires des joueurs, ni même en tribune. Euh, le seul moment, finalement, où on a conscience d'être au vélodrome, c'est dans la file d'attente au pied du stade, puisque une fois à l'intérieur, eh on bascule dans un tout autre monde. Vous savez, un grand stade moderne, ce sont aussi des salons où sont organisés en fait, tout au long de l'année des séminaires et tout un tas d'événements qui n'ont absolument rien à voir avec le foot. Et c'est justement dans deux de ces salons que les marins-pompiers ont organisé avec la municipalité et l'ARS ce qu'ils appellent des lignes de vaccination, c'est-à-dire des, des circuits. Et le vélodrome n'a pas été choisi au hasard pour eux, le raccourci Marseille égale OM égal football, non, mais pour des raisons bien pratiques, selon Thierry Zavey. Et il est marin-pompier, c'est lui qui a déjà mis sur place deux autres centres de vaccination et dans la ville et c'est donc lui qui est le chef d'orchestre ici au Vélodrome.
8: On est dans un lieu mythique hein, qui parle aux Marseillaises et aux Marseillais et pas que d'ailleurs, le lieu magique qui nous permet de travailler dans de très bonnes conditions.
6: Ce Vélodrome il est choisi aussi parce qu'on voit que là il y a deux lignes de métro l'une à côté de l'autre, c'est aussi pour ça, Alors, accès
8: a, Un emplacement stratégique effectivement, un accès facile, des parkings à proximité donc un lieu qui est bien connu de tout le monde. Là, vous voyez, ça tourne, on n'a pas beaucoup d'attentes, c'est fluide.
0: Voilà, le vélodrome, c'est quand même aussi ce qui marque la popularité de Marseille, ces manières de mettre en avant aussi ce centre de vaccination, j'imagine. Mmh. Euh, comment ça se passe pour les personnes qui viennent se faire vacciner
6: Alors, le rendez-vous est pris à en avant sur une plateforme téléphonique, on va donner eh bien, un jour un créneau horaire pour qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps dans la file d'attente. Et puis là, tout va très vite, tout est réglé en, fait, en une demi-heure chrono, chacun suit un parcours fléché. Petit tour du propriétaire, toujours avec Thierry Zaveroni, écoutez. Nous
8: recevons toutes les 10 minutes 5 personnes qui viennent nous rejoindre ici. Ce sont des box où on a créé des cabinets médicaux. Donc là vous avez un opérateur qui assiste le médecin, qui va sortir le document d'éligibilité et ensuite avec ces deux documents, la personne va suivre un parcours, la vaccination, la surveillance et ensuite on va donc le libérer. Le parcours c'est environ 30 minutes. Alors on optimise à la fois pour le rendement et puis nous avons la possibilité d'extraire la septième dose du flacon Pfizer qui nous permet aussi d'augmenter notre capacité
6: vaccinale.
0: Alors justement euh, Stéphane, qui vaccine, à quel rythme et avec quel vaccin On vient d'entendre le mot de Pfizer prononcé effectivement.
6: Alors déjà dans les box, donc des médecins, des infirmiers venus des hôpitaux marseillais ainsi que du bataillon des marins-pompiers. Et puis dans les seringues, voilà ce sont ces doses du vaccin Pfizer et uniquement du Pfizer pour le moment. En attendant, peut-être le retour de l'AstraZeneca n'est pas encore Certains, les pompiers n'ont pas de lisibilité là-dessus, ce qui ne remet pas en question leur rythme de vaccination qui est intense. 8 heures par jour, 6 jours sur 7, ça ne remet pas en question non plus leurs objectifs. Aujourd'hui, on est sur un quota de 1250 injections par jour. Dès lundi, le curseur sera poussé à 1500 personnes et le prochain cap, ce sera à compter du 5 avril. et Ce sera là de franchir la barre des 2000 injections quotidiennes à condition, bien sûr, que l'approvisionnement en vaccins suive. Et il semblerait qu'il y ait des garanties là-dessus, puisque l'étape suivante, c'est un projet d'extension sur le parvis du stade, donc juste à côté. Il n'y a pas de date fixée pour l'heure, mais là, le but, c'est bien 4000 doses injectées par jour.
0: mais oui, donc à suivre. Mais comment il est conservé, ce vaccin, justement Parce que le Pfizer, on le sait, il faut des super congélos. Donc, ça veut dire que l'approvisionnement depuis l'hôpital se fait comment
6: alors, euh, c'est vrai qu'avec de telles contraintes, hein, pour préserver une chaîne de froid euh, de cet ordre, il faut vraiment limiter les intermédiaires et ça tombe bien puisque les marins-pompiers euh, ont leur propre pharmacie centrale et toute la logistique qui va avec. Ils reçoivent donc au départ une dotation chaque semaine de la part de l'assistance publique des hôpitaux marseillais et ils vont ensuite assurer tout ce qui est transport et conservation entre une de leurs casernes en ville et le stade Vélodrome.
0: Merci beaucoup Stéphane Frangine de nous avoir emmené dans cette plongée au cœur du stade Vélodrome pour une fois, pas pour un match de football. Merci à vous. Vous.
6: Merci Fabienne.
0: Toujours avec moi en studio Anne Legal. Donc on vaccine au stade Vélodrome, Anne, en région parisienne. On va vacciner au stade de France.
7: Voilà. À partir du 6 avril, normalement, le Stade de France devrait, par exemple, accueillir des candidats pour 10 000 vaccinations par semaine. Alors, soyons ah clairs, oui. là non plus, les injections ne vont pas se faire au milieu de la pelouse, même si c'est en extérieur. Ce sera dans une grande salle et aussi avec l'aide des pompiers, les pompiers de Paris. Alors, on marque une pause.
0: Ah, Anne, vous restez avec moi. Et dans un instant, on va voir si au-delà des bonnes intentions mmh. hein, et du nombre de doses que vous nous annoncez, eh bien, la logistique va suivre.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Retour dans tout terrain sur l'annonce du déploiement de vaccinodromes un peu partout en France pour vacciner plus vite et un plus grand nombre. Toujours avec moi, Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. L'une des questions, Anne, c'est est-ce que la logistique va suivre On a beaucoup parlé des retards de livraison de l'AstraZeneca. Il faut aussi des bras pour vacciner. D'ailleurs, la donne a changé puisque depuis hier matin... La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert à de nouvelles professions pour nous vacciner.
7: Voilà, la HAS souhaite que les dentistes, les pharmaciens qui travaillent dans les laboratoires d'analyse, les étudiants en médecine, les vétérinaires puissent vacciner. Alors, les vétérinaires pourront assurer les injections dans les centres de vaccination, pas dans leur cabinet. Les dentistes, eux, pourront le faire aux deux endroits. Les infirmières devraient aussi pouvoir progressivement prescrire, alors que jusqu'ici, elles ne pouvaient qu'injecter le vaccin. Et donc, au total, ça fait une réserve de 252 000 vaccinateurs supplémentaires.
0: Ah oui, quand même. Sauf que vacciner, ça s'apprend. On va prendre justement la direction de Lille. Bonjour Lionel Gougelot.
9: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Dans le nord, ce sont donc les pompiers qui se forment pour vacciner. Là, on n'est pas comme à Marseille avec les marins-pompiers qui connaissent déjà bien la technique. Là, ce sont des pompiers, ceux que vous avez rencontrés, qui n'ont jamais eu une aiguille entre les mains.
9: Oui, effectivement, c'est ce qu'on peut dire. Oui. Les, les pompiers volontaires ou professionnels, hein, d'ailleurs, qui vont venir renforcer ces effectifs de vaccinateurs sont novices en la matière. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, donc, ils suivent actuellement une formation express à ce geste vaccinal dans certains centres de secours. Ils sont déjà 400 hein, dans le département du Nord à s'être euh, inscrits à ces formations.
0: Et donc concrètement, comment ça se passe
9: Alors, il y a des cours théoriques et des exercices pratiques. Euh, ils sont par petits groupes d'une dizaine de sapeurs-pompiers. Alors d'abord, on leur rappelle euh, les règles sanitaires, hein, les, les informations de base sur la pandémie. On leur explique aussi comment ils vont s'inscrire dans ce parcours de vaccination, dans les centres, hein, après l'accueil, l'entretien médical. Et puis on leur montre le geste vaccinal proprement dit. Alors là, j'ai appris, figurez-vous Fabienne, qu'il y a deux options. Ah. Soit on tient la seringue comme un stylo, soit on la tient comme une fléchette. Petite ah. démonstration et répétition du geste sur une prothèse en mousse. On tend
3: bien la peau, je rentre comme une fléchette, voilà. je rentre à mais attention, plus délicatement quand même. Bon, délicatement, une fois qu'on est à la garde, effectivement, voilà, j'ai tendu la peau, je rentre, je rentre directement, je suis à la garde, je vais venir pincer, et là, je vais venir injecter,
9: d'accord Je vais retirer tout doucement, hop Et voilà, Alors pour voilà, euh, je suis à Nord, la garde Voilà, bah oui, c'est-à-dire que quand euh, vous tenez le, la, la seringue jusqu'à la peau, en fait, ah, vous faites, faites pénétrer l'aiguille la, la, <rire> jusqu'à la, jusqu la peau. Euh, dans le département du Nord, c'est le, le capitaine Bourrel, infirmier, lui, infirmier professionnel, qui a mis en place cette euh, formation express. On
3: a tout mis en œuvre pour offrir aux sapeurs-pompiers une formation de qualité et qui leur garantit une sécurité dans l'acte qu'ils vont dispenser, l'acte vaccinal. En tout cas, ils auront un
9: véritable accompagnement de notre part pour qu'ils le fassent en sécurité et qu'ils se sentent aussi à l'aise avec cet acte et que la population aussi se sente à l'aise avec eux.
0: Voilà, que la population se sente à l'aise parce qu'il y a de l'appréhension, c'est compliqué en fait ce geste Alors,
9: Écoutez, franchement, pas vraiment, en tout cas pas pour les pompiers que j'ai rencontrés cette semaine, pour eux ça paraît assez simple en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne s'occuperont d'aucune formalité ni du dosage proprement dit de, de leur seringue. En fait, on va leur fournir une seringue pré-remplie et ils n'auront qu'à piquer, ce qui rassure d'une certaine façon, vous allez l'entendre, Jean-Bernard, pompier professionnel.
8: Tout est déjà prêt, donc il y a juste à piquer, injecter, l'aiguille rentre toute seule, il n'y a, a aucun souci particulier.
9: Alors vous l'entendez, hein, il est plutôt rassuré ce, ce pompier, en fait ce, sur quoi euh, on insiste à l'occasion de cette formation c'est aussi l'aspect relationnel, c'est-à-dire la capacité des pompiers à rassurer les personnes qui viendront se faire vacciner.
7: C'est un peu la base de notre métier aussi, c'est de savoir discuter avec eux de les mettre en confiance et puis euh, de les rassurer et puis dire que tout va bien se passer, il n'y a pas de raison.
8: À travers nos interventions déjà on a le dialogue assez facile pour dédramatiser euh, les interventions Donc sur des gens qui sont déjà sains, qui viennent se faire vacciner. Je pense que qu'avec le, le dialogue, un petit peu d'humour, ça va passer tout seul.
0: Voilà, du dialogue, de l'humour pour rassurer les futurs vaccinés. Ces vaccinateurs, ils vont être déployés où Sous le contrôle de qui Et surtout, ils vont utiliser quel vaccin
9: alors, ils vont vacciner avec tous les vaccins qui seront susceptibles d'être disponibles hein, au moment des, des campagnes de vaccination dans, dans les vaccinodromes Et ils seront encadrés, ces, ces sapeurs-pompiers, par des médecins. Et ils sont sous la responsabilité, euh, la responsabilité juridique hein, du service départemental des pompiers du Nord.
0: Alors, je ne vous demande pas si vous allez devenir vaccinateur, puisque maintenant, vous, <rire> ça n'a plus de secret pour vous. Mais ah, qu'est-ce qui vous a marqué, Lionel
9: bah écoutez, juste une phrase en fait, euh, juste une, une réflexion, les mots du médecin pompier, hein, formateur, quand il a accueilli le premier groupe des candidats à la formation. Vous êtes là, leur a-t-il dit, pour participer à l'effort de guerre contre le Covid. Vous voyez, c'est quand même assez révélateur de la motivation chez les pompiers du Nord.
0: Merci beaucoup Lionel Gougelot.
9: Merci Fabienne, à bientôt.
0: Anne Le Gall, toujours avec moi en studio, je rebondis sur ce que vient de oui. dire Lionel Gougelot à Lille. On pourra vacciner dans
7: ces vaccinodromes avec tous les vaccins alors, les principaux vaccins utilisés en vaccinodrome seront le vaccin de Pfizer et celui de Moderna. Euh, D'abord parce que celui de Pfizer, c'est celui qui va arriver en masse donc, chez nous. Donc. pas l'AstraZeneca. Pas euh, l'AstraZeneca. Alors, parce que Pfizer va arriver en masse, il va très vite représenter des deux tiers de nos approvisionnements. On en aura 7,5 millions de doses en avril, 11 millions en mai. Euh, il y aura du Moderna aussi, mais dans une moindre proportion. Ces deux vaccins doivent être conservés dans des super frigos. Donc, ils ne se prêtent pas à la vaccination en ville. Donc, on va les mettre dans ces méga-centres de vaccination euh, on nous dit d'un point de vue logistique au ministère de la Santé qu'en fait, il ne faut pas mettre tous les vaccins dans les mêmes tuyaux. Donc, il y aura vraiment des zones spécifiques pour vacciner avec tel ou tel vaccin. Et puis, quand le vaccin de Janssen arrivera mi-avril, il viendra aussi sans doute compléter le dispositif en ville. Est-ce qu'on aura assez de doses Oui, si je vous entends alors oui, les doses vont nous faire complètement changer d'échelle quand on regarde les tableaux des livraisons prévues à partir d'avril. Donc on attend beaucoup de vaccins Pfizer-BioNTech à partir du mois prochain. AstraZeneca devrait aussi améliorer ses livraisons et on devrait recevoir 3 millions de doses d'AstraZeneca ouais, en avril. C'est par
0: rapport à Pfizer, effectivement. Ouais. Hein.
7: Ce qui fait qu'en mai, la France va recevoir au total 17 millions de doses de vaccins et même 26 millions au mois de juin. C'est le triple des livraisons du mois de mars. Donc on pourra à ce moment-là vraiment faire de la vaccination massive le plus compliqué, en fait, c'est cette période de jonction entre aujourd'hui et les livraisons d'avril. Voilà, On a encore 15 jours, 3 semaines de vaches maigres. Et, mais si les laboratoires respectent leurs engagements, nous devrions normalement recevoir les doses en avril.
0: Une dernière question. Pourquoi ce changement de stratégie, au-delà du fait qu'on veut vacciner plus vite plus de monde Parce qu'au début les
7: vaccinodromes, alors c'était le truc dont il ne fallait absolument pas parler Non, il ne fallait pas en entendre parler parce que la cible vaccinale c'était les plus âgés, les plus fragiles en EHPAD, donc des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, euh, qui plus est en hiver et venir faire la queue dans des grands centres. Donc là, plus on va élargir la population à vacciner plus on va tomber sur une population plus jeune, en meilleure santé et donc cette population pourra se déplacer dans des vaccinodromes. Et puis on a dépassé peut-être le syndrome du H1N1 H1, H1 avec ces... Aussi qui
0: était vide alors que maintenant tout le monde n'aspire qu'à une chose se faire vacciner merci beaucoup Anne le Gall avec plaisir Europe 1. à suivre imaginez une ville où le masque n'est pas obligatoire partout ça se passe à limoges mais ça c'était avant que le préfet n'impose ce masque partout pourquoi ce changement on vous l'explique dans un instant Fabienne
7: Lemoile, 13h-14h
0: sur Europe 1. Je vous emmène maintenant dans une ville où jusqu'à présent on ne portait pas systématiquement le masque quand on se promenait dehors. Bonjour Théo Manval.
5: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Cette ville, c'est Limoges. Où vous vous êtes rendu en début de semaine Pour quelle raison
5: eh bien, Parce que c'était jusqu'à hier encore la seule grande ville de France, ville de plus de 100 000 habitants, à ne pas imposer, vous le disiez, le masque partout dans les rues. Ça existe pour d'autres communes plus petites, notamment dans l'Ouest ou en Normandie. Mais pour une cité de 132 000 habitants ici, ça nous a paru assez marquant et surtout un peu à contre-courant des mesures qui sont prises en ce moment.
0: Et c'était donc tout à fait légal.
5: Ben oui, parce qu'aucun texte gouvernemental n'impose le port du masque en extérieur sur tout le territoire national ou dans les villes de plus de X habitants. Ce sont des arrêtés qui sont pris commune par commune ou que les préfets peuvent aussi prendre dans certaines zones de leur département depuis un décret paru l'été dernier. Donc rien n'oblige un maire, je dis bien un maire, à prendre aujourd'hui un tel arrêté.
0: Alors on va partir avec vous en balade dans les rues de Limoges et vous nous expliquerez juste après votre reportage quel impact a eu visiblement sa diffusion. On part en
5: balade.
10: On respire. <rire> on sent les odeurs, le vent, c'est vraiment agréable. Le
5: soleil, ouais. Vous sentez la chaleur, là, sur vos joues Ouais. Cette chaleur, ouais. cette brise qui caresse le visage, les habitants ici ne les ont jamais perdus. L'idée même d'un masque obligatoire leur semble une aberration.
9: Bah oui, euh, quand on regarde là, il n'y a pas grand monde dans un périmètre assez grand, donc euh, le risque, euh, c'est agréable au moins. De voir les simplement. expressions
7: du visage, de pouvoir se sourire. On a encore plus envie d'attraper le regard de l'autre pour, euh, pour échanger.
5: Mais bah vous, comme là, du coup, vous nous parlez, là vous souriez. Mais on ne le voit pas. <rire>
7: Si moi je vois dans les plis des yeux.
5: Les yeux ouais. et Oui, à Limoges, plus besoin de scruter le pli des yeux de la personne en face de vous. Ses sourires ont les voit, bouche ouverte, dans offerte, dans ces rues, ces parcs synonymes de liberté, quand le reste de la journée demeure bien souvent masqué.
10: Bah nous, on est à la fac, c'est entre 6 et 8 heures par jour d'avoir le masque. Donc, dès qu'on sort, c'est un bonheur de l'enlever. Je sens les qui effleure ma peau, j'ai pas de contraintes pour respirer, je me sens libre.
5: Limoges, devenu une sorte de zone libre des mesures sanitaires, pas tout à fait, dans le centre-ville, place des bancs, certains le gardent quand même, ce masque en permanence.
1: Mais moi je le porte du moment que je sors de chez moi jusqu'à ce que je revienne chez moi. Comme
5: cette retraitée qui qu l'arbore hein. donc partout, pas uniquement près des écoles ou des marchés où il reste obligatoire.
1: C'est aussi bien précaution pour les autres que pour moi, par rapport à mon âge, parce que quand tout là est plus 20 ans, les risques ne sont pas les mêmes.
5: Quel hein. okay, âge vous avez si c'est indiscret <rires> 80 mais surtout qu'ils aient 20 ou 80 ans, bah, tous les limousins le suis gardent suis dans suis la seul. poche, le précieux bien. accessoire toujours prêt à le réenfiler comme un réflexe en somme.
7: Oui, j'en ai toujours un. Par exemple, là, je vais faire des courses, donc je vais le mettre par respect.
5: Oui, j'ai le masque autour du cou. Quand il y a trop de monde, ouais. c'est un petit peu dense, je, je le remets. Dans les rues, quand il y a vraiment un amas de monde, là, ça va de soi de le mettre pour se protéger. Enfin, euh, faut pas être stupide. Oui, c'est un peu ça, c'est l'autodiscipline clairement. Euh, je pense honnêtement que ici, ça fonctionne plutôt pas mal. L'autodiscipline, exactement ce que oui. cherche le maire Émile. De Roger Lamberti depuis un an, en gardant une consigne claire qui n'a jamais changé et qui ne sort pas de nulle part.
9: Je préfère que les gens se protègent d'eux-mêmes plutôt que de faire punir systématiquement. Je ne supporte pas l'idée de faire punir systématiquement. Nous avons une cellule de veille et de suivi de l'épidémie tous les matins. Nous recevons les données nationales et les données locales sur la pandémie. C'est-à-dire que tous les matins, nous savons où nous en sommes en termes de pandémie.
5: Et alors ce matin, on en est où, par exemple
9: Eh bien, ce matin, 131 infectés, semaine glissante pour 100 000 habitants.
5: Soit un taux toujours en dessous de la moyenne de la région et du pays tout entier. À Limoges, Théoman Valeraudin.
0: Voilà donc pour ce reportage réalisé mardi dans les rues de Limoges. Mais ça, c'était avant, car coup de théâtre hier après-midi. La préfecture a pris un arrêté pour dire qu'à partir de demain dimanche, le port du masque était obligatoire partout.
5: Pourquoi cette décision, Théo eh bien je vous lis une partie du texte Malgré un comportement citoyen particulièrement responsable Certains rassemblements ont été constatés Lors desquels les gestes barrières étaient trop peu respectés Voilà ça c'est pour la citation officielle de la préfecture Qui prend soin hein, de, de saluer l'autodiscipline Dont on a fait état dans, dans le sujet à l'instant Mais en off, d'autres sources expliquent Qu'après les reportages, la médiatisation Ça a fait pas mal parler cette semaine Il bah, y a eu des réactions, des coups de téléphone De la part d'autres maires de France au niveau de l'état Des maires qui s'estimaient lésés Et du coup, mercredi soir le préfet de Haute-Vienne a téléphoné au maire de Limoges pour lui dire qu'il allait prendre cet arrêté pour lui imposer le, le port du masque partout en plein air désormais.
0: Alors que répond le maire justement qui faisait appel, on l'a entendu dans votre reportage, à la responsabilité individuelle des citoyens
5: oui, on l'a entendu, il n'est pas du tout anti-masque, il est lui-même ancien médecin et dès le début, il avait demandé à, à sa population de le porter, ce masque, dès qu'il y avait du monde en extérieur. Au moment où on n'avait pas encore de masque, il demandait même aux gens de porter un, un foulard. Justement, c'est ce qu'il me disait, pour ne pas finir par être obligé par une règle venue d'en haut de, de porter un masque, même quand il se trouverait seul dans la rue. Donc aujourd'hui, euh, il prend acte hein, de cette décision de l'État, il ne la contestera pas, euh, il est assez régalien, il se dit, je cite, « respectueux de l'unité nationale et des valeurs de la République ».
0: Bref, on peut quand même penser que le fait qu'il y ait eu de nombreux reportages cette semaine a un peu trop mis en lumière cette situation d'autodiscipline qui était louable, pourtant à Limoges. Hein.
5: Oui tout à fait, je pense que les, les limougeaux aujourd'hui doivent se dire pour vivre heureux, vivons cachés clairement cette mise en lumière, elle ne les a pas vraiment aidés alors que la majorité se comportait tout à fait prudemment cette incompréhensible me glisse une autre source au sein de la mairie euh, qui tacle la réaction de l'État en soupirant, dur Alex c'est l'ex, et oui, la loi. la loi est dure mais c'est la loi.
0: Merci beaucoup Théo Manval pour ce décryptage passionnant euh, parce qu'effectivement on ne s'attendait pas du tout à ce coup de théâtre hein. Merci à vous
5: Effectivement, merci à bientôt
0: Europe 1. Direction dans un instant ville Saint-Georges. Les mères de famille se mobilisent pour éviter les affrontements entre jeunes et ça s'appelle la brigade des darons. Europe 1. Quand les mères de famille prennent les choses en main et se mobilisent dans les quartiers pour éviter les affrontements entre jeunes, ça se passe à ville Saint-Georges et ça s'appelle la brigade des darons.
1: Des mères vigilantes qui au moindre soupçon donnent l'alerte. Celle-ci date de la semaine dernière.
10: Il y a un problème dans la cité. Il y a les jeunes qui sont en embrouille là. Juste à côté de chez nous. Allez, je vais descendre là pour les calmer un peu.
0: Bonjour Justin Morin. Bonjour. C'est donc vous qui êtes allé à la rencontre de ces mères Courage. Je dis mères Courage parce que je sais qu'elles vous ont particulièrement impressionné mais déjà, on va traduire, Brigade des Daronne, ça veut dire quoi
1: <rire> Alors en fait, c'est une association de mamans de... Oui, de parce cette... que
0: Daronne, c'est ça. Hein c'est
1: les mamans, voilà. voilà. Les Daronne, c'est les mamans. Euh, c'est une association de mamans de cette commune de l'Essonne de Villeneuve-Saint-Georges. Officiellement, elle s'appelle Femmes Solidaires de Villeneuve et d'ailleurs. Pour faire simple, simple elle tente d'agir auprès des jeunes pour éviter qu'ils tombent dans la délinquance. Et ça arrive aussi qu'elles aillent voir directement les parents chez eux pour discuter s'il y a un problème, avec sur leur tête une casquette sur laquelle on peut lire brigade des darons, elles en rigolent et elles en sont assez fières, donc voilà d'où ça vient.
0: Alors je le disais, euh, des mamans vraiment investies, et on va le comprendre à travers leur action, qui consiste en quoi
1: Alors comme je le disais, concrètement, elles veulent agir auprès des jeunes pour les aider au quotidien, et surtout éviter la violence. Pour ça, elles ont eu l'idée de mettre en place un groupe de conversation sur l'application WhatsApp, hein, ça paraît tout bête, mais c'est vraiment efficace, elles sont une trentaine en gros à y participer, et l'idée c'est que dès que l'une d'entre elles aperçoit quelque chose de suspect par sa fenêtre, hein, par exemple, un Groupe de jeunes tard le soir ou des cris, des insultes. Elle donne l'alerte. Fanta Makalou, la présidente de l'association, m'a fait écouter concrètement ce que ça donne. Cette alerte-là que vous allez entendre, elle a été donnée il y a un peu plus de deux semaines.
10: Il y a un problème dans la cité. Il y a les jeunes qui sont en embrouille là. Juste à côté de chez nous. Allez, je vais descendre là pour les calmer un peu. Donc voilà, finalement, euh, il y en a plusieurs qui sont descendus. Les jeunes, ils sont partis. Il n'y a pas de remède miracle, en fait. Moi, je tire mon chapeau aux mamans qui traînent dehors la nuit, qu'il pleut, qu'il neige, à minuit, une heure du matin. Euh, quand moi, je vois Madame Traoré qui vient du travail, elle se lève à 5 heures du matin. Et quand il y a les maraudes nocturnes, elle est là avec nous. Les jeunes, nous, on leur respecte, ils nous respectent. Voilà, et on voit le résultat aujourd'hui. On a pu récupérer beaucoup de jeunes. Au jour d'aujourd'hui, on a des jeunes qui travaillent. On a des jeunes qui sont pères de famille. Et quand on mène nos actions, ils sont là avec nous. Alors vous avez entendu, hein, des maraudes ouais. nocturnes,
1: hein. ces mamans, elles font aussi de l'aide aux devoirs, de l'aide administrative pour les familles du quartier qui ne parlent pas bien le français. Et depuis peu, elles ont même une salariée à temps plein pour ça, toutes les autres sont bénévoles.
0: D'où est venue l'idée euh, Qu'est-ce qui les a décidées à passer à l'action
1: Ça fait une dizaine d'années que l'association existe, mais c'est vraiment en 2019 qu'elle a pris un tournant décisif. Cette année-là, en 2019, trois jeunes sont tués à Villeneuve-Saint-Georges. Ça a soulevé une vague d'émotions vraiment très puissante dans le quartier et dans cette communauté. Et notamment chez Fanta Makalou, qui est vraiment le visage de cette association. Une femme combative, très déterminée, mais qui a
10: été profondément touchée par ces drames. Dans ces moments, j'ai énormément de douleur en tant que mère. Des enfants mineurs, mais je me dis où on va. Parce qu'on ne peut pas faire neuf mois, porter un enfant pendant neuf mois, et voir cet enfant finir comme ça. De deux côtés, que ce soit la famille de, de la victime qui n'a rien demandé où la, la famille, en fait, euh, c'est très fort comme sentiment, parce qu'il nous arrive aussi d'aller au tribunal. Parfois, il y a le sentiment d'impuissance. Euh, nous, en tant que maman, c'est pour ça que je dis euh, l'éducation à la maison, dans la rue, dans les écoles. Chacun doit prendre ses responsabilités.
0: Et on sent vraiment son émotion. On comprend mieux pourquoi, euh, comme vous le dites, en 2019, avec ces euh, morts... Hein, euh qui l'ont particulièrement marqué, l'association a pris une autre dimension avec cette volonté de, de descendre directement dans, sur le terrain. De se réapproprier l'espace public, c'est comme ça qu'elle le dit. Ouais. Et est-ce que ça marche Est-ce que ça a apaisé les choses
1: alors, à l'échelle du quartier, oui, ça semble fonctionner. La preuve, selon elle, c'est que le couvre-feu et désormais le confinement sont à peu près respectés. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, dans d'autres quartiers dits sensibles, on compte les voitures brûlées. Eh bien, pas dans ce quartier de bois matar où tout a été globalement calme. Et surtout, elles sentent qu'avec cette présence, elles arrivent aussi à créer un lien avec ces jeunes, à leur parler d'égal à égal. Mais elles reconnaissent quand même que ce, ce qu'elles ont mis en place reste très fragile.
0: D'ailleurs, elles considèrent que ce n'est pas vraiment leur rôle. Hein.
1: Alors là, c'est réponse de Normand, oui et non en fait. Parce que oui, elles pensent que c'est leur rôle. Parce qu'elles reconnaissent que certains parents sont dépassés et qu'il faut les aider, leur faire prendre conscience. Fanta Kalum donnait l'exemple de cette maman qui ne parle pas français. Son adolescent lui fait signer des papiers pour justifier ses absences répétées sans que cette maman puisse lire en fait une ligne des billets d'absence. Donc elle signait comme ça les yeux fermés. Sauf que la brigade des darons travaille aussi avec les établissements ah. scolaires. Donc ils ont vu l'élève en question. Elles sont allées voir la mère pour la prévenir. Et évidemment, elle ne se doutait pas que son fils séchait très régulièrement les cours. Donc si voilà, elles veulent s'entraider. Mais non, ce n'est pas leur rôle parce qu'il y a tout un travail social et politique à faire à côté qui, selon elle, n'est pas assez poussé. Écoutez Fanta Macalou.
10: On est, on est obligé d'être là pour ces enfants parce que que ça soit de, de gauche, je vais un peu faire la politique là, de gauche ou de droite. À chaque fois, on voit quand même que le problème des banlieues, le problème des quartiers, on traite en fait le haut du problème, mais on ne creuse pas en fait l'abcès. Essayer de comprendre, essayer de chercher des solutions, trouver des acteurs. Nous, on n'est pas là pour prendre la place de la police. On est là justement pour éviter, parce qu'il faut de la répression, mais il faut beaucoup, beaucoup de prévention, parce que la répression, ce n'est pas une solution. En ce moment, on a beaucoup de grands frères du quartier qui sont euh, incarcérés, mais qu'est-ce que l'État a prévu, en fait, à, à la sortie de ces jeunes Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour eux Et nous, notre difficulté qu'on a, c'est surtout ça. Les jeunes qu'on récupère, qu'on arrive à, à, à créer un dialogue qui veulent s'en sortir, on n'a rien à leur proposer. Parce que quand on les envoie à la mission locale ou à l'ANPE, la plupart du temps il n'y a rien. Surtout que c'est des jeunes la plupart du temps qui ont des casiers judiciaires et là ça pose un gros problème.
1: Alors vous l'entendez vraiment, c'est un discours très politique. Eh oui. Et c'est pour ça que je lui ai demandé si elle ne voulait pas se lancer bah en politique.
10: Forcément, oui, avec
0: des municipales, on la veillerait bien sur une nice, liste. Exactement,
1: ouais. mais non, vraiment pas, elle me l'a assuré. Pourtant ce n'est pas faute d'avoir été approchée par les élus locaux.
0: Alors ce que vous m'avez dit, on l'entend et on le comprend à travers euh, le témoignage de Fantama Kalou, qui est vraiment le visage de cette association, euh, elles vous ont vraiment impressionné.
1: Quoi, hein oui, 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 parce qu'il faut vraiment comprendre qu'elles sont parties de rien. Et aujourd'hui, elles ont une salariée permanente, un grand local dans lequel elles m'ont reçu. Elles étaient cinq ou six présentes. Alors, elles ne parlent pas toutes bien le français, mais elles dégagent vraiment une énergie, une détermination qui inspire le respect. Elles m'ont aussi raconté avoir organisé des matchs de foot avec ces jeunes, en avoir accompagné certains quasiment main dans la main au lycée parce qu'elles savaient que, que Quintel avait des ennuis avec une autre bande de jeunes, être allé chercher ces mêmes jeunes à la sortie jusqu'à ce que la situation puisse se calmer. Donc, vous voyez, c'est vraiment un suivi individualisé. Et aujourd'hui, elles essaient même d'influencer les mamans des communes voisines pour qu'elles aussi se réapproprient l'espace public. C'est ce que m'ont expliqué Dansira et Adriana.
10: Parce qu'une mère de famille, tu ne peux pas rester la bras croisée. Tout le monde peut le faire. Peut-être faire
0: mieux que nous. Il faut que chacun se mobilise parce que le modèle qu'on a construit ici... Il marche, il fonctionne.
1: Voilà et, et en fait je suis pas le seul à avoir été impressionné puisque la région Île-de-France vient de les récompenser, l'association des femmes solidaires de Villeneuve est d'ailleurs a reçu le prix Île-de-France pour l'ensemble de leur action. Donc vraiment bravo à elles.
0: Merci beaucoup Juste à Morin, de nous les avoir fait découvrir et c'est vrai qu'on se demande où sont les hommes quand même dans ce
1: <rire> Elles m'ont dit que les mamans, il y a quelque chose de directement, il y a un respect directement quand euh, les mamans regardent les enfants dans les yeux, il se passe quelque chose, les enfants ne feront jamais une bêtise devant leur maman, c'est ce qu'elles me disent. Eh ben voilà. <rire> Merci beaucoup Juste... Samora. Merci.
0: Europe 1. Tout-terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe qui ont participé à l'émission. Jean-Luc Boujon, Théo Manval, Anne Le Gall, Lionel Gougelot, Stéphane Frangy, Johanna Chabas et Justin Morin. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Jérémy Hébert pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout-terrain en podcast sur Europe 1.fr. Dans un instant, à 14h, clap. Bonjour Mathieu Charrier.
9: Bonjour Fabienne, bonjour à tous. et eh bien écoutez, aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à la représentation du milieu médical et notamment des médecins sur grand écran. On recevra notamment le réalisateur Thomas Lilti. Et puis c'est Pio Marmaille qui a accepté de répondre à notre questionnaire Les films de ma vie, ça c'est dans un petit peu plus d'une demi-heure. Voilà.
0: Merci Mathieu et à tout de suite.